0: In gewisser Weise befinden wir uns ja seit Monaten in einem Dauerkrisenmodus. Die Corona-Pandemie betrifft uns alle in allen Lebensbereichen. Auch im Eishockey können wir davon mittlerweile ein Lied singen. Die österreichische Bad-at-home-Eishockey-Liga ist durch Corona und die Beschränkungen natürlich auch gebeutelt. Hinzu kam jüngst eine Tragödie um zwei tote Menschen sowie einen daraus resultierenden Rückzug der Mannschaft aus Bratislava. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Christian Feichtinger, Geschäftsführer der österreichischen Eishockeyliga, ist wahrlich nicht zu beneiden. Ich frage ihn hier in den kommenden Minuten, wie er persönlich mit den furchtbaren Schicksalsschlägen umgegangen ist. Was war passiert? Zunächst kollabierte Bratislava-Spieler Boris Zadetsky mit einem Herzstillstand im Ligamatch gegen die Dornbin Bulldogs und verstarb später im Krankenhaus. Nur zwei Tage nach dem Tod des 24-Jährigen wurde der 36-jährige Geschäftsführer Dusan Pajek in einem Stadtteil Bratislavas tot aufgefunden. Menschlich sei es kaum in Worte zu fassen, wie er sich fühlte, sagt Feichtinger. Zugleich musste er die Situation jedoch managen. Ihr hört spannende Aussagen. von Zudem geht es um die aktuelle Situation der Liga und wie die Zusammenarbeit zwischen Verband und Liga weiter optimiert werden kann. Spannend zudem, wie Feichtinger es geschafft hat, seine Liga vermarktungstechnisch aufzustellen. Immerhin spielen aktuell Teams aus fünf unterschiedlichen Ländern um den Titel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Christian Feichtinger. Ja, meine rote Lampe leuchtet, das heißt, wir sind auf Aufnahme. Es ist Zeit für einen neuen Podcast in dieser Woche, auf den ich mich sehr freue. Wir werfen den Blick äh, ein bisschen aus der DEL heraus äh, zu unseren Nachbarn nach Österreich und ich sage Hallo, Christian Feichtinger.
1: Hallo, liebe Grüße nach Deutschland.
0: Grüße Sie. Wo erwische ich Sie gerade?
1: Ja, Wir sind äh, im Lockdown, in unserem vierten Lockdown angelangt mittlerweile leider. Ich ja. sitze in meinem Homeoffice. Uh, in, am Traunsee uh, in der Nähe von Salzburg und uh, habe spannende Stunden hinter mich gebracht mit meinen Kollegen von unseren uh, Liga-Clubs, weil es uh, heute um die ja, Umgehens-Vorgehensweisen mit den neuen Vorgaben der österreichischen Bundesregierung gegangen ist und wie wir einfach auf diese dramatische Verschärfung der Corona-Situation als Liga reagieren. Mhm. Ja,
0: glaube ich Ihnen aufs Wort und äh, ist natürlich vielleicht nicht ganz so analog, aber schon ja ähnlich bei uns in Deutschland. Wir zeichnen jetzt an einem Dienstagnachmittag auf, das für die Hörerinnen und Hörer. Der Podcast erscheint ja immer Ende der Woche. Wir haben auch in dieser Woche bei uns mit der Penny DL mit allen Clubs eine Geschäftsführer Telco, wo sicherlich die Themen auch nochmal auf der Agenda stehen. Dann lassen Sie uns doch damit mal anfangen. Wie ist denn im Moment aufgrund den, der Einschränkungen und den Restriktionen der Spielbetrieb äh, bei Ihnen in Österreich überhaupt möglich?
1: In Österreich, man muss ein bisschen weiter fassen. Diese massiven Restriktionen treffen einmal das österreichische Bundesgebiet. Das heißt, die Heimspiele von acht unserer Eishockey-League-Mannschaften sind davon betroffen. Fünf Mannschaften, die außerhalb unseres Bundesgebietes ihre Heimstätte haben, sind davon zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht betroffen. Wir werden sehen, welche nationalen Vorgaben es für unsere internationalen Teams gibt, aber derzeit heißt das für uns äh, ab heute äh, Geisterspiele äh, mhm. oder Spiele, äh, wir haben es im letzten Jahr Medienspiele genannt, das heißt äh, Spiele, die äh, keine Zuschauer in den Stadien mehr zulassen, leider. Äh, das einmal zumindest für die nächsten drei Wochen und äh, grundsätzlich sind wir froh, dass wir überhaupt Sport ausüben dürfen. Spitzensport ist in Österreich per Verordnung geregelt und äh, natürlich fällt die Petit Home-Eishockey League und die Vereine unter diese Spitzensportregelung. Das heißt, wir können spielen, wir haben sehr, sehr strenge und enge Auflagen zu berücksichtigen, aber Fakt ist, äh, Spitzensport ist möglich, kann gespielt werden, kann medialisiert werden, hat aber keine Zuschauer zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja, wie schwer, da nochmal direkt nachgefragt, wie schwer trifft das denn die Clubs und die Liga an sich? Also hier bei uns in Deutschland, das ist ja auch überall nachlesbar. Wir hatten das natürlich auch, hoffen nicht, dass das jetzt nochmal so kommt. Im Süden, bei unseren südlichen Clubs äh, äh, in München, Straubing, Nürnberg, Augsburg etc., ist ja auch eine Kapazität von 25 Prozent wohl nur möglich äh, ab sofort. Ähm, wie sehr trifft das finanziell die Clubs bei Ihnen in der Liga?
1: Ja, massiv. 40 Prozent der Einnahmen kommen aus dem Ticketing. Mhm. Wir hatten in den Wochen und Monaten vom Ligabeginn Mitte September bis jetzt Mitte November einen Zuschauerrückgang in den Stadien zwischen 35 und 40 Prozent bereits zu beklagen. Und jetzt mit dem Lockdown und den Geisterspielen wird dieser Zuschauerschnitt über die Saison natürlich weiter dramatisch sinken, je nachdem, wie lange diese Maßnahme dauert Für die internationalen Teams gibt es in ihren Ländern auch unterschiedliche Vorgaben und Vorgehensweisen, aber äh, finanziell, wirtschaftlich dramatisch.
0: Hm. Sie haben gesagt, Sie nennen das nicht Geisterspiele, sondern äh, Medienspiele. Das hatte ich eigentlich zum anderen späteren Zeitpunkt auf meiner Agenda dazu, noch mal kurz zu sprechen. Vielleicht können Sie das den Hörerinnen und Hörern noch mal sagen. Es gab in der letzten Saison ja auch schon für die Clubs die Möglichkeit, in Zeiten von Corona dann Livestreams anzubieten,
1: richtig? Korrekt, und das tun wir auch heuer wieder. Okay. Da ist alle unsere Petit Home-Eishockey-Liga-Spiele, sofern sie nicht von unserem TV-Partner Puls24 oder von TV-Partnern bei unseren internationalen Teams übertragen werden, werden über unsere eigene Plattform live.eis.hockey wieder live gestreamt und von dem her erhoffen wir uns so, dass unser Produkt in den aller Munde und vor allem bei unseren Fans präsent bleibt.
0: Mhm. Ja, und dann, ähm, auch wenn das ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, vielleicht handeln wir das dann lieber auch am, am Anfang ab. Ähm, ihre Liga war ja nun gerade kürzlich in den Schlagzeilen, weil es eine Tragödie gab bei einem Team in Bratislava. Die Bratislava Capitals haben äh, zwei Todesfälle zu beklagen gehabt. Ähm, einmal ein Spieler und einen sportlich Verantwortlichen, ähm, und das hatte dann auch zur Folge, dass Sie von dem Spielbetrieb, ja, ich, also ist jetzt juristisch vielleicht nicht richtig, aber zurücktreten äh, möchten oder wollten oder sind. Vielleicht können Sie uns dazu auch einmal aufklären. Aber zugleich auch die Frage, wie schwer waren denn die letzten Tage und Wochen für Sie äh, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?
1: Die letzten dreieinhalb Wochen, seit äh, äh, Boris Zadecki in Turnbirn äh, zusammengebrochen ist, gehören sich in meinen 21 Liga-Jahren zu den, oder das sind die Schlimmsten, die wir durchzustehen hatten. Mhm. Weil äh, abseits von allen Corona-Dingen, die wir im letzten Jahr schon äh, mitgemacht haben, äh, wenn das richtige Leben dann plötzlich auch im Sport ankommt, äh, wenn solche Tragödien passieren, dann äh, gibt es eine, da gibt's mehrere Dimensionen. Es gibt eine, eine menschliche Dimension und die ist dann natürlich absolut tragisch und dramatisch in beiden Fällen. Äh, es gibt eine wirtschaftliche Dimension, die natürlich äh, den Club, äh, das war der Manager, der Dushan Paschek, der dort das Herz und das Hirn dieser Mannschaft war, äh, weggenommen hat und äh, wo der Club einfach dann auch äh, seine, ja, sein, sein logistisches und organisatorisches Herz im wahrsten Sinne des Wortes verloren hat und es gibt dann eine sportliche Dimension, wie man umgeht mit einem Verein, der offensichtlich einfach diese Meisterschaft nicht mehr zu Ende spielen konnte und wie man diese Mannschaft aus der Wertung nimmt und wie dann auch eine Tabellenwertung ausschaut. Also das waren durchaus drei Wochen, die, sehr, sehr, die uns sehr mitgenommen haben.
0: Ja, kann ich total verstehen und höchstwahrscheinlich auch alle, die das jetzt hören. Wie lange war es dann in diesem Fall bei Ihnen der Fall, wie lange haben Sie gebraucht, um von diesem, wenn man von so einer Tragödie in so kurzen Abständen hintereinander auch hört, wie schnell man wieder in diesen, ich sag mal, professionellen Arbeitsrhythmus schalten kann, das ist ja dann sicherlich auch ein Krisenmodus, kann man ja nicht anders sagen, aber das kann ja, darf ja eben auch nicht komplett stehen bleiben,
1: ne? Ja, das was ich an mir selber, aber auch an meinen Kollegen erfahren und gelernt habe, war, und äh, es hilft sehr gut über eine solche Situation hinweg, wenn man seine Arbeit machen kann mhm. und äh, wenn man seine Profession ausüben kann und wenn man auch in diesen Krisensituationen dann einfach äh, einen Fuß vor den anderen oder einen Schritt vor den anderen setzt oder einen Fuß vor den anderen setzen muss im Wissen, dass das Projekt und das Gesamtprodukt sich ja weiter bewegen muss. Das ist bei Corona das gleiche, wie in einer solchen dramatischen Situation. Also der, das professionelle Agieren beginnt zehn Minuten, oder hat begonnen zehn Minuten, nachdem die Botschaft bei uns eingetroffen ist. Aber das ist eine, einfach ein Umgehen mit einer Situation. Gestalten ist hier nicht, sondern da geht es einfach darum, vor allem wie dann klar war, oder wie uns die Todesbotschaft äh, des Spielers Boris Sadecki erreicht hat. Äh, wir haben fünf Tage lang gehofft, dass der äh, sich wieder erholt. Mhm. Äh, das war der erste Tiefschlag und der zweite Tiefschlag, zwei Tage später nicht ganz, war, dass der Duschan Paschek ein wirklich enger Freund von uns und ein ganz, ganz toller, junger, hoffnungsfroher und äh, sehr sehr talentierter junger Mann einfach dann auch aus dem Leben geschieden ist, das war dann wirklich so wie äh, ja. das war ein, ein Schlag ins Genick, in den Rücken und in die Kniekehlen gleichzeitig. Hm.
0: Ja, äh, furchtbare Situation. Ähm, ist denn das überhaupt dann möglich oder müssen irgendwie gewisse Regularien oder gewisse Regelbücher oder sowas angepasst werden, wenn sowas dann passiert? Oder war das in diesem Fall... Überhaupt kein Thema, weil ich nehme an, Sie haben dann mit allen Beteiligten, natürlich mit den Clubs, aber auch mit allen engen Partnern sich abgestimmt, dass man das dann eben auch natürlich möglich macht, wenn ein Club dann bei der Liga vorspricht und sagt, wir möchten nicht mehr weiterspielen. Wie ist das da in Österreich bei Ihnen?
1: Es war noch nie da. Es war eine neue Situation für uns, weil normalerweise ist ein Ausstieg aus dem liga immer eher etwas, was wir als hockey ja aus wirtschaftlichen Gründen ke kennen. Ja. oder weil vielleicht einmal eine Eishalle im Winter unter der Schneelast zusammengebrochen ist, solche Dinge. Mhm. Unser Ligaregulativ war in dem Punkt auf das vorbereitet, dass eine Mannschaft quasi ausgeschlossen wird, oder ausgeschlossen werden muss, aber nicht, dass es einen freiwilligen Rückzug gibt. Und wie immer haben auch dann dort die Juristen ein kräftiges Wort mitzusprechen, Fakt war, dass das im Liga-Regulativ so im Detail nicht vorgesehen und geregelt war und darum mussten wir eine neue Lösung finden. Und Dort war der Blick in die DEL äh, ein, ein naher und auch ein enger, weil mit dem Gerhard Triebke und dem Jörg von Ameln äh, verbindet mich mehr als nur die gleiche Position oder die gleiche Aufgabe grundsätzlich. Mhm. Und äh, Dann war unser Zugang der, dass wir dieses, diesen Punkteschnitt Einfach wirklich auch für unsere Meisterschaftswertung heranziehen, auch wenn wir das während der Saison tun mussten. Hat nicht jedem Spaß gemacht, hat nicht jedem gefallen, aber es war aus Sicht unserer äh, Sonderkommission, die sich mit dem befasst hat, die fährste und äh, weitreichende oder die, die fährste Lösung ganz einfach. Mhm. Ja.
0: ja, dann äh, ja, ganz schwieriges Thema. Ich äh, drücke natürlich die Daumen, dass das dann äh, für Sie und für alle Clubs dann nach diesen schweren Tagen und Wochen dann wieder und zusätzlich noch mit Corona wieder ähm, sich positiver dreht. Ähm, lassen Sie uns mal auf Ihre Liga zu sprechen kommen. Wo würden Sie sie im Moment einsortieren? Man blickt ja immer doch, das tun wir mit der Penny DL ja auch, man blickt immer mal rüber zu den Nachbarn, in diesem Fall von Ihnen, dann in Richtung Deutschland, in Richtung Schweiz, äh, vielleicht auch in nordische, äh, andere liegen, wo würden Sie die österreichische Eishockeyliga einsortieren, was so den, den, den Standard angeht vom Spielerischen?
1: Ich glaube, dass wir auf europäischer Augenhöhe uns mittlerweile bewegen. Mhm. Uh, und wenn man die, das CHL-Ranking, also das Champions-Hockey-League-Ranking, sich anschaut, uh, dann sind wir, glaube ich, dort zurzeit an dritter Stelle. Ja. Overall. Uh, und uh, hat natürlich auch mit dieser Sondersituation zu tun gehabt, dass heuer die Nationen, die olympia zu spielen hatten, dort in zwei Gruppen zusammengefasst waren, aber als ich meinen Job vor mehr als 20 Jahren angetreten habe, da waren andere Ligen noch ganz, ganz weit weg von uns. Ich denke, dass wir spielerisch hier mit unseren fünf Ländern, die in unserer Liga spielen, glaube ich, auf, zumindest auf Augenhöhe sind, mit Deutschland oder mit einigen Teams in Deutschland und von dem her äh, freuen wir uns immer, wenn es dann auch in der Champions League Paarungen mit deutschen Mannschaften gibt oder geben kann, um auch hier den besseren fest, äh, den, den, den erfolgreicheren festzustellen. Mhm. Aber das sage ich durchaus mit einem gewissen lachenden Auge, weil der Österreicher das sagt wahrscheinlich den meisten jungen Zuhörern nichts, aber die in meinem Alter wissen, was Cordoba ist. Äh, mhm. Cordoba ist eine Stadt in Argentinien und äh, 1978 hat dort die österreichische Fußballnationalmannschaft äh, die deutsche Nationalmannschaft besiegt im Rahmen der Weltmeisterschaft damals. Ja. Damals neun Jahre alt und äh, das gehört zu unserem Selbstverständnis, wie der Franz Klammer, der die Olympia 1976 gewonnen hat. Und äh, wenn ich zurückdenke, glaube ich, die Olympiaquali, die die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft äh, auf deutschem Boden gegen Deutschland geschafft hat. Also das ist äh, eine Sache, die uns ganz, ganz wichtig ist. Und äh, das sage ich mit einem lächelnden oder mit einem leichten Schmunzeln. Äh, das ist für uns wichtig. Äh, es ist egal, wo die Schweiz ist, es ist egal, wo äh, die Tschechen, die Finnen äh, oder wer auch immer äh, sich eishockeytechnisch bewegt. Ganz, ganz wichtig ist dort, wo Deutschland gerade ist. Ja, okay, verstehe. Ja, das
0: ist ja auch in Ordnung. Ich diesen diesen äh, Konkurrenzkampf, solange das alles so auch mit einem lachenden Auge äh, stattfindet, äh, finde ich das gut und es braucht ja äh, unsere Sportart äh, sicherlich auch ein Stück weit. Das ist ja nicht nur bei den Kollegen vom Fußball so, wie Sie gesagt haben, sondern bei uns auch finde ich auch völlig in Ordnung. Ähm, Sie haben die Nationalmannschaft eben schon angesprochen, das ist so ein nächster Themenblock, den ich interessant finde, Zusammenarbeit, Liga und Verband, aber vielleicht als erste Frage, wo würden, wo stehen die Jungs da aus Ihrer Sicht, also hier in Deutschland, jetzt auch gerade wieder Jungs beim Deutschlandcup in Krefeld, konnte man ja sehen, dass unsere Nationalmannschaft ganz gut unterwegs ist, wie schätzen Sie das bei Ihnen in Österreich ein?
1: Ja, wenn man darauf schaut, wer bei Olympia mitspielt oder beim Olympischen Turnier mitspielen kann und wer bei der Abhol-Weltmeisterschaft spielberechtigt ist, dann hat Deutschland hier sicher die Nase ganz weit vorne. Mhm. Ich glaube, dass bei euch sehr gut gearbeitet worden ist, dass das auch Zeiten gegeben hat, wo das vielleicht nicht so das Nationalteam nicht so im Vordergrund gestanden hat. Äh, grundsätzlich glaube ich an die Wichtigkeit und Notwendigkeit äh, äh, das, der Nationalmannschaft auch als, äh, ja, als das Produkt, das es dann genau bei diesen großen Events äh, gilt herzuzeigen. Äh, in unserem Fall ist es ein bisschen diffiziler, weil äh, wir eine internationale Liga sind. und Wir haben acht österreichische Mannschaften, zwei aus Italien, eine aus, eine aus Tschechien, äh, eine aus Ungarn äh, und äh, von dem her äh, ist der Fokus unserer Teams unterschiedlich, was, das Na was Nationalmannschaften und äh, die nationalen Verbände generell anbelangt. Äh, wir sind da sicher ein bisschen eine, ein Spezialfall, weil das so etwas eigentlich in Eishockey europa sonst so nicht gibt und äh, von dem her ist es natürlich ein gewisses äh, komplexes Verhältnis, das zwischen einer internationalen Liga und einem nationalen Verband passiert, wobei natürlich diese Liga auch aus, dem, äh, aus der österreichischen Eishockeyliga vor vielen Jahren entstanden ist und äh, so haben wir unsere Diskussionen, so haben wir unsere Gemeinsamkeiten und äh, so versuchen wir, vernünftige Lösungen gemeinsam auf die Welt zu bekommen, weil am Ende des Tages, so wie sie es zuerst gesagt haben, es geht um Eishockey und es geht um die Eishockey-Fans. Es geht um die Ausbildung von jungen Spielern, die, glaube ich, in unseren österreichischen Ice league mannschaften sehr, sehr professionell vorangetrieben wird. Und von dem her äh, ja, es ist es eine gute Zusammenarbeit und eine gute Koexistenz, äh, ganz einfach.
0: Mhm. Ja, junge Spieler ist das nächste Stichwort. Sie haben mit Marco Rossi ja, so würde ich sagen, den Nachwuchsleuchtturm als junger Spieler, der jetzt wieder analog, wenn man nach Deutschland guckt, zu, zu Tim Stützle äh, und, und, und Reichel ja auch ähm, auf der Draftliste zuletzt stand und auch ja gedraftet wurde. Äh, klingt banal die Frage, aber trotzdem gestellt, wie wichtig sind denn solche nicht nur solche jungen Spieler an sich, aber natürlich dann auch, wenn es klappt, dass die Jungs dann irgendwie den Schritt rüber machen, solche, solche Positivbeispiele für das österreichische Eishockey.
1: Unbestritten ganz einfach. Also äh, es freut mich und es freut mich vor allem, dass der Marco Rossi auch seine gesundheitlichen äh, ja, Herausforderungen, äh, wie es scheint, wieder gut unter Kontrolle gebracht hat, weil es war im letzten Jahr doch einiges auch an Berichterstattung in diese Richtung. Mhm. Das sind die Helden und das sind diese Leuchttürme, die für die nächstfolgenden Generationen natürlich den Ausschlag geben, sich besonders zu bemühen, im Training alles zu geben, was es gibt und auch für die Clubs, die Nachwuchsausbildung betreiben, hier maximale Anstrengungen zu tätigen, um dann genau solche ja, äh, Stars von morgen oder Stars, die sie jetzt eigentlich schon sind, zu produzieren. Und äh, ich hoffe einfach, dass wir den Marco wirklich bald bei richtigen NHL-Spielen im Einsatz sehen können. Ja.
0: Nochmal kurz zurückzukommen zum Thema so Zusammenarbeit, Liga und Verband. Auch ich glaube, das ist ja kein Einzelfall in Österreich, weil es das in Deutschland genauso gab. Ich bin jetzt seit Anfang letzten Jahres in dieser Eishockey-Bubble bei uns drin und, und kriegt da natürlich viel mit. Es gab sicherlich auch mal bei uns in Deutschland, äh, da erzähle ich jetzt keine Geheimnisse, auch mal andere Zeiten, was die Zusammenarbeit zwischen äh, DEL und DEB angeht. Ich würde sagen, im Moment sind wir da durchaus äh, gut unterwegs. Wo würden Sie denn sagen, stehen Sie da im Moment? Ähm, ohne, mir ist jetzt bewusst, dass Sie nicht äh, in jedes Detail reingehen können, aber ist das so, wie Sie sich das grundsätzlich vorstellen, auf dem richtigen Weg oder gibt es da noch ein paar Themen, die äh, beiseite geschafft werden müssen.
1: Ich glaube, wie in jeder Familie gibt es äh, äh, Diskussionen auch manchmal und nicht nur Sonnenschein, aber grundsätzlich glaube ich, äh, sind wir hier sehr gut unterwegs. Äh, die Eishockey League Organisation äh, organisiert ja auch für die, den österreichischen Eishockeyverband und die, den italienischen und den slowenischen Eishockeyverband auch die. Alps Hockey League, die auch als internationales Projekt gespielt wird. Mhm. Wir organisieren die Nachwuchsligen im Bereich U18 und U20 äh, gemeinsam mit unseren Freunden aus Slowenien und aus Ungarn. Äh, das wird von der Liga quasi gemeinsam oder organisatorisch äh, umgesetzt und äh, das sind Themen, die natürlich auch für den Eishockeyverband von großer Wichtigkeit sind. Äh, es gibt eine neue äh, Führungsriege beim ÖHV beim österreichischen Eishockeyverband und äh, wir befinden uns gerade quasi am Vorabend zu den äh, Verhandlungen für den neuen Kooperationsvertrag und wir sind also sehr zuversichtlich, dass hier gute Dinge äh, für eine erfolgreiche österreichische Eishockey-Zukunft vereinbart und beschlossen werden. Mhm.
0: Okay, also spannende Zeiten auch äh, in dem Bereich. Ähm, wenn wir uns nochmal die TV-Situation angucken, Sie sagten das eben schon, habe ich ja auch nochmal nachgeguckt, Ihr ähm, TV-Partner ist PULS24. Ähm, analog bei uns ist es äh, Telekom Magenta Sport. Vielleicht können Sie einmal nochmal sagen, was ähm, das für die Eishockey-Fans bedeutet. Also dort werden alle Spiele live gezeigt und zusätzlich gibt es dann auch Spiele frei empfangbar für alle Eishockey-Fans?
1: Uh, für Österreich haben wir Puls 4, Puls 24 als unseren Partner gewinnen können und das ist ein sehr, sehr aktiver und ein sehr sportaffiner Sender. Mhm. Uh, wir haben am Sonntag uh, grundsätzlich uh, dort, uh, gibt's dort die NFL, die wirklich uh, von vom Puls 4, Puls 24 in den letzten, im letzten Jahrzehnt von einem Nischenprodukt zu einem wirklichen Top-Produkt. Uh, gemacht wurde und äh, mit dieser Sportkompetenz haben sie unsere Eishockeyliga übernommen. Wir sind jetzt im zweiten Jahr der Partnerschaft. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir äh, einen Free-TV-Partner haben, der äh, einmal ein, einen Spieltag pro Woche im Grunddurchgang und dann äh, in den Playoffs jeden Spieltag covert. Wir haben internationale TV-Stationen, die in den jeweiligen äh, Eisländern, in Slowenien, in Italien, in Ungarn, die Spiele live zeigen und wir haben unsere Plattform, die uns selber gehört sozusagen oder die wir selber betreiben, die live.es.hockey, wo gerade jetzt im Lockdown alle Spiele live zu sehen sind und von dem her, glaube ich, sind wir gut medialisiert, stecken sehr, sehr viel Aufwand und viel Energie in diese Medienarbeit haben ein Team von fünf Leuten, die quasi rund um die Uhr über die Eishockeyliga berichten und das sind drei Sprachen. Also von dem her eine große Aufgabe, spannende Aufgabe, aber glaube ich eine, die mit guten Partnern auch gut bewältigbar ist.
0: Ja, absolut spannend. Gerade diese Plattform, die Sie sagen, die jetzt ja dann in Zeiten von Corona sehr gut genutzt wurden konnte von Ihnen und von den Clubs und jetzt auch dann wieder, wie Sie sagten, die, was mich noch da als Nachfrage interessiert, produktionstechnisch läuft das dann über Ihren TV-Partner, das Streaming der Clubs oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also die äh, prinzipiell produziert die Liga selber für Puls24 produzieren wir mit einer Produktionsgesellschaft in Absprache mit Puls24 und für die Livestreams bei den äh, nicht TV, linearen TV-Spielen äh, sind die Clubs selber verantwortlich nach okay. den vorgegebenen Standards. Und äh, äh, dort haben wir natürlich noch Unterschiede in der Qualität äh, von BIS, aber äh, wir arbeiten daran, dass das auch immer äh, weiter zusammenrückt und der Standard der gleiche werden wird, mhm. werden, wird werden soll.
0: Mhm. Und äh, dann, was ich spannend finde, das haben Sie auch schon gesagt, dass Sie da äh, im internationalen oder europäischen Eishockey, besser gesagt, eine Sonderrolle einnehmen, ist es eben, dass es äh, Teams gibt aus unterschiedlichen Ländern. Ist das eigentlich für Sie dann als, als Geschäftsführer der Liga und für Ihre Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel in der Vermarktung einfacher, weil man mehrere Zielmärkte und, und, und Zielgruppen hat? oder? Ist das, wenn man über das Produkt äh, österreichische Bet-at-home-Eishockey-League spricht, auch teilweise ein bisschen schwierig?
1: Sowohl als auch. Mhm. Es hängt immer davon ab, ob du den richtigen Partner hast, der genau in diesen Ländern einfach auch äh, auf dem Markt ist und der dort sein Interesse äh, mit der Eishockey-League als Plattform äh, steigern, das Interesse steigern möchte. Wir hatten jahrelang einen Partner mit der erste Bank, der faktisch genau in unseren Liga-Ländern auch mit seinen Bankprodukten auf dem Markt gewesen ist. Da war es ein Nutzen oder dort hat es uns sehr, sehr, sehr positiv genutzt. und jetzt sind wir durchaus herausgefordert, hier auch Partner zu finden, die in Italien, in äh, Ungarn, in Slowenien und in Tschechien äh, gleichermaßen äh, interessant sind. Und von dem her äh, würde ich so die Antwort sowohl als auch äh, sowohl äh, ein Vorteil oder etwas, das positiv genutzt werden kann, als auch manchmal äh, eine Herausforderung, weil man dann vielleicht Pakete schnüren muss, die nur für einzelne Länder äh, wirklich sinnvoll sind. Mhm.
0: Schnüren Sie die Pakete selber oder haben Sie da, arbeiten Sie da mit äh, Vermarktungsagenturen zusammen?
1: Im Großen und Ganzen macht das die Liga äh, mit der Stammagentur der Ice League gemeinsam.
0: Okay. Ja, und dann bleibt mir abschließend eigentlich nur noch zu fragen, Sie sagen, Sie sind seit zwei Jahrzehnten dabei, ähm, da könnte man meinen, dass man hat alles gesehen und alles mitbekommen. Ähm, aber wo, wo wollen Sie denn äh, das Produkt Ihrer, Ihrer Hockey League noch hinentwickeln? Was sind noch äh, Themen, die Sie gerne auf den Weg bringen möchten?
1: Ja, äh, bei, zu Beginn der heutigen Spielzeit haben wir eigentlich so wie einen Meilenstein erreicht gehabt, nämlich mit 14 Mannschaften äh, aus sechs Ländern einen internationalen Bewerb zu spielen und ja. das äh, im Prinzip auch unter erschwerten Corona-Rahmenbedingungen. Der Verlust von Bratislava tut uns weh. Bratislava möchte wieder zurück. Wir werden sehen, ob das wirklich vom Club gestemmt werden kann. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht es darum, die Qualität des Sports hochzuhalten, unsere Internationalität weiter zu leben und eventuell auch noch weiter auszubauen und einfach auch aus. Der Situation eine Tugend zu machen. Wir sind nicht, wir haben keine 80 Millionen oder 100 Millionen Einwohner oder was auch immer. Wir sind grundsätzlich in Österreich ein kleines Land, aber haben versucht, einfach mit diesem internationalen Ansatz trotzdem eine Relevanz zu bekommen in unserer Eishockey oder in der europäischen Eishockey-Landschaft. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und daran werden wir weiter hart arbeiten und schauen, wie wir. Jedes Jahr wieder das Rad ein Stückchen weiter drehen können, damit wir auch in Zukunft ein starker Gegner für vor allem deutsche Mannschaften in der Champions Hockey League sein werden. Und
0: auf die Konkurrenz nochmal angesprochen: hier in Deutschland spricht man natürlich immer über König Fußball und dann wird gesagt, dahinter kommen dann Eishockey, Handball, Basketball. Gibt es unterschiedliche Meinungen, ob und wer schon jemand Sportart Nummer zwei ist oder auch nicht? Wie ist es bei Ihnen? Wer sind so auch vom Nutzungsverhalten der, Ihrer Zielgruppen und der Fans? Was ist der, der größte Konkurrent, sage ich mal, im Sportbereich?
1: Ich würde nicht von Konkurrenten sprechen.
0: Ich habe mir Fußball. das gedacht, dass Sie das so Fußball. sagen. Gerdus sagt auch immer, es gibt keinen Konkurrenz.
1: Fußball ist ein eigenes Universum. Ja. Und äh, das ist in Deutschland vielleicht noch viel ausgeprägter als bei uns. Äh, in Österreich ist natürlich das Thema Skisport und Sport und Wintersport, äh, Skispringen, ein großes Thema,
0: ja.
1: äh, aber als Ligenprodukt sind wir grundsätzlich äh, dem Fußball sicher am nächsten. Äh, vor Corona-Zeiten hat das bei uns bedeutet, dass wir rund 3.500 Zuschauer als Zuschauerschnitt in unseren Stadien hatten. In absoluter Zahl waren wir, glaube ich, gleich auch oder sogar vor dem Fußball, weil die natürlich weniger Spiele haben. In Österreich hat Fußball eine Durchschnittsbesucherzahl, äh, glaube ich, von 7.000 oder 8.000 in, in der Bundesliga. Ja. Also, wir sind dort dem Fußball sicher näher durch unseren internationalen Aufschlag und dem Umstand, dass wir äh, vor allem in allen unseren, den meisten unserer österreichischen oder Bundesländerhauptstädte auch vertreten, worden, anders als der Fußball, glaube ich, gibt es dort auch eine gute Fanbase oder eine gute äh, Fankultur. Äh, Handball, Basketball und Volleyball kommen sicher weiter nach Eishockey bei uns, als das vielleicht auch in Deutschland so der Fall ist. Also äh, in Österreich, äh, in Norditalien, in Slowenien äh, ist äh, Thema Eishockey sicher ein interessantes und auch ein, ein attraktives und äh, trotz Corona werden wir uns maximal anstrengen, äh, diese Meisterschaft wieder zu einem Ende zu bringen, so wie wir im letzten Jahr auch die komplette Meisterschaft äh, am geplanten letzten Spieltag auch wirklich zu Ende hatten, mit allen Spielen gespielt, trotz dreiwöchigem Corona-Lockdown während der Meisterschaft und äh, äh, gleiche Anstrengungen gilt es heuer zu machen.
0: Und dann habe ich wirklich noch eine abschließende Frage, die mir jetzt noch einfällt. Wir haben das Thema Impfen natürlich tagesaktuell in Deutschland jedes Mal gerade auf der Agenda. Es wird sich auch nicht ändern. Auch wir im Sport bekommen da natürlich immer wieder Nachfragen, haben jetzt vor einigen Wochen auch mal die Impfquote äh, kommuniziert. Wie sieht es denn da bei Ihnen in der Liga eigentlich aus? Ist ja auch noch mal anders zu sehen, weil Sie, wie wir schon besprochen haben, eben halt auch ja, andere Länder damit drin haben. Ne?
1: Also wir, haben eine, wir, wir teilen unsere Spieler und unsere online Gruppe in drei Bereiche ein, nämlich die Geimpften, die Genesenen und dann die Ungeimpften. Und äh, die Geimpften und die Genesenen gemeinsam machen bei uns äh, mit heutigem Stand äh, 98 Prozent unserer Spieler und Betreuer aus. Äh, in Summe gibt es in der ganzen äh, petit home liga acht Spieler und drei Betreuer, die nicht geimpft sind oder nicht geimpft und genesen sind. Mhm. Äh, wir nehmen das ernst. Wir versuchen natürlich auch diese äh, Zahl noch zu verbessern. Aber äh, wie wir leider lernen müssen, ist, äh, ist der Umstand äh, gegeben, dass äh, auch die Impfung nicht vor, nicht, leider nicht vor Infektionen schützt. Und darum haben wir auch diese Woche Spielabsagen, weil auch geimpfte Spieler äh, aus, der Spiel, aus der IHF Break äh, mit Infektionen zurückgekommen sind und andere äh, Teamkollegen dann leider auch diese Infektion übernommen oder übertragen bekommen haben. Ja. Äh, das ist die größte Herausforderung, glaube ich, für uns alle, egal ob es die, die Österreicher, die Italiener, die Deutschen, die Slowaken, die Finnen, wer auch immer ist. Äh, die größte Herausforderung für unseren Sport, für das Eishockey in den nächsten drei Monaten. Bis zum Beginn der Playoffs wird werden, so viele Spiele wie möglich durchzubringen und so viele Spiele mit so vielen Spielern wie möglich über die Bühne zu bekommen. Und alles andere ist dann eine Draufgabe und ist dann ein Sahnehäubchen, wenn dann auch hoffentlich im Jänner, Februar, März auch wieder Zuschauer in unseren Stadien sein dürfen.
0: Mhm. Die Olympiapause gibt es bei Ihnen nicht, oder? Also wir hier bei uns haben ja haben so einen Slot, wo wir nochmal eine Pause machen wollen, eigentlich können, sollten. Das gibt es bei Ihnen nicht, oder? doch?
1: Ich glaube, dass die Fernsehzeiten für uns, äh, die Übertragungszeiten von den Olympischen Spielen so gut zu unserem Ligaspielplan passen, dass nachdem unsere Nationalmannschaft und auch die anderen Nationalmannschaften der anderen beteiligten Länder äh, nicht äh, in nicht beim Olympischen Turnier mit dabei sind, dass es keinen Sinn macht, hier eine Olympiapause zu machen. Wir haben einige Spieler dort, das wissen wir, aber grundsätzlich äh, wäre eine solche Olympiapause nur dann, wenn eine, zwei oder drei unserer Nationalmannschaften tatsächlich beim Olympiaturnier mitspielen könnten. Dafür haben wir uns nicht qualifiziert. Mhm. Und äh, darum äh, sind wir in der komfortablen Situation, dass wir diese drei Wochen Pause leider nicht machen müssen.
0: Gut, dann haben wir das auch noch mitgenommen. Herr Feichtinger, ich danke Ihnen recht herzlich. Ich weiß, es sind äh, volle Tage mit vielen Terminen. Ich äh, weiß das zu schätzen, dass Sie sich die Zeit dafür für den Podcast hier rausgenommen haben. Ich äh, ja, wünsche alles Gute. Drückt die Daumen, dass Sie gut durch die nächsten Tage, Wochen und die Saison kommen. Vielen Dank.
1: Liebe Grüße an die ganzen Eishockey-Fans in Deutschland und alles Gute für die DL.
0: Dankeschön. Ciao, ciao. Man kann nur den Hut ziehen, wie Christian Feichtinger und sein Team mit der aktuellen Krisensituation umgehen. Und es ist zugleich zu wünschen, dass alsbald wieder nur noch positive Themen für ihn sowie das österreichische Eishockey kommen. Ich hoffe, euch hat die aktuelle Folge gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback auf den gängigen Social Media Plattformen da und ich freue mich über ein Abo von euch, solltet ihr eiskalt auf den Punkt noch nicht abonniert haben. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.